0: Tai sveiki tie, su kuriais nepasisveikinau dar. Labai miela vėl susitikti penktadienio vakarą tam, kad gilintumėmės į šventą į raštą, o konkrečiai į evangeliją pagal Joną, apaštalo Jono, mylimojo Jėzaus mokinio mintis. Pasisemtume iš minties ir to kas mums tinka, ką galėtume pritaikyti savo, mūsų gyvenime. Biblija iš tiesų yra labai aktuali ir labai uh, reikalinga mums. Tai nėra tolima ar uh, knyga, kalbanti apie tai, kas kažkada vyko, kaip gimė krikščionybė, Na, ir kokios yra mūsų tikėjimo tos ištakos, taip ir tai, bet ji moko mūsų gyventi šiandien. Štai kodėl tas atidus žvilgsnis ir gilinimasis turi visada tą aspektą. Dieve, ką tu kalbi mums šį vakarą, ką tu nori pasakyti per savo žodį, Mums ir kiekvienam atskirai iš mūsų. Praeitą kartą mes aptarėme Jono Evangelijos prologą. Šiandien pakalbėsime apie pirmuosius Jėzaus liuditojus ir apie pirmąjį jos stebuklą. Tai yra pirmo skyriaus... Na, Toliau tai, kas seka po prologo ir antro skyriaus pradžia. Liudytojai yra trys. Aš viliuosi, kad jūs skaitote, todėl viso teksto neskaitysime. Nemažai iš jūsų atsinešė šventą į raštą ir tai yra nuostabu iš tiesų. Ir aš tikrai viliuosi, kad jūs esate perskaitę tuos jau pirmosius bent skyrius, bent pirmąjį skyrių. Ir, na, turite tą vaizdą. Taigi tik tai tam tikras ištraukas aš skaitysiu. Bet liudytojai, kuriuos Jonas mums pristato, yra trys. Kas man pasakys jų vardus? Pirmas liudytojas teisingai. Na, tikrinu jūsų žinias. Dar nepakankamos, kad išlaikytumėte testą. Antras liūdytojas yra Andrėjus. Ir trečias liudytojas Ne Natanelis, Nataneliui jisai liudija, bet liudija Pilypas. Štai Jonas Krikštytojas, Andrėjus ir Pilypas. Trys liudytojai. Jonui skaičiai yra svarbus. Jonas yra maslus evangelistas. Nieko atsitiktinio jo evangelijoje nėra. Ir kai suskaičiuoji, kad yra tris, jis mini tris liudytojus pirmame skyriuje, iš karto prisimeni ją ja ir jo laiškus, vietą iš pirmojo laiško, kuris jisai sako, mat yra trys liudytojai dvasia, vanduo ir kraujas. Ir šie trys Sutarė. Kai kurie rankrašiai šventojo rašto prideda dar intarpą, kad yra trys liūditoje danguje ir trys žemėje. Na, bet tą plėtinį jau naujesni vertimai eliminuoja ir jo nėra tame vertime, kurį mes skaitome. Uh, turiu omeny Kavaliausko, Aliulio vertime uh, ir ne tik tai jame. Bet šiuo atveju mums netai svarbu. Svarbi yra ta mintis, kad yra trys liudytojai ir jie sutarė. Štai lygiai tą patė, nors Jonas to nepasako, bet jis turi tą omeny, kad yra tie trys liudytojai, kurios jis pristato ir jie visi sutarė. Ką jie liūdėja? Ar ne? Kam jie liūdėja? Gerai, atsakykime visų pirma, kam liudijo Jonas Krikštytojas? Jonas Krikštytojas liūdėja Izraelio tautai. Jis kalba masiems žmonių kurie ateina pas jį krikštytis. Žinia apie Jono krikštą, plačiai pasklido ir na, jisai krikštijo minės. Iš tiesų, tas minės mini kiti evangelistai. Bet Jonas sako, kad aš tam ir atejau, kad paliudyčiau. Uh, jis yra tas pirmasis liudytojas, kaip prologė pasakytą, pats nebuvo šviesa, bet liudijo apie šviesą. Jis turėjo liudyti šviesą. Aš nepamenu, ar aš jums minėjau uh, Aureliaus Augustino mintį. Uh, komentuodamas šią prologą, Augustinas labai gražiai atsiliepia apie Joną Krikštytoją. Jį laikydamas kalnų, aukščiausių kalnų. Na, o Jėzų kylančio saulė. Ir kylanti saulė visų pirma apšviečia uh, kalno viršūkalnį. Apačioj dar tamsu, kiti dar neapšviesti, bet aukščiausio kalno viršūkalnė jau mato šviesą. Toks, pasako Aureliaus Augustino, yra Jonas Krikštytojas, kuris pirmasis liudija, tai, ką ir kiti pamatys vėliau, kylant sauliai. Ir jis liudija uh, Jėzų. Toj, tuo, tuo sekundė, kokiais žodžiais mes įvardinsim. Bet kam liudija Andrėjus, Paškas kol kas, Kam liūdėja Andrėjus? Andrėjus liūdėja savo broliui. Savo broliui, pagal kūną, ne, netikėjime. Jo vardas, brolio? Simonas. Simonas, mums labai gerai žinomas kaip apaštalas Petras. Kam liūdija pilypas. Natanelioje, kas buvo Natanaelis Pilipui? Tiesiog jie susitiko ten, kur Jonas krikštijo. Bet akivaizdu, kad buvo pažįstami. Natanelis yra Arba gyvena Galilėjos kanoje, kur Jėzus padarys savo pirmą stebuklą, apie kurį mes pašneikėsime. Na, taigi, vienas liudytojas kalba tautai, antras liudytojas kalba artimam žmogui, broliui, trečias liudytojas kalba tiesiog draugui, pažįstamom bičiuliui Taigi, tie tos kryptis, aš manau, yra labai svarbios, nes a, kai mes šiandien galvojame apie Jėzaus liudimą, apie ką mes galvojame. Ar apie minės žmonių, ar mes galvojame apie a, savo vieną iš giminių, broli, sesę, dėdę ir taip toliau. O gal mes a, turime Širdyje kažkokį tai draugą, bičiulį, kuriam norime papasakoti apie Jėzų Kristų. Vis, visos kryptys vienodai svarbios. Štai kur yra tas skaičiaus klausimas. Ne visi, kaip Jonas krikštytojas, yra pašaukti kalbėti minioms. Ne visiems duodamas tas pats saikas. Tačiau visi liudimai yra vienodai reikšmingi ir jie visi sutarė. Jonas pristato tris ir nors jie, jų adresatas yra skirtingas, visi tie liudytojai vienodai dalyvauja Evangelijoje. Žiūrėkite, kartais mes save nuvertiname, galvodami, kad mūsų indelis. Į Dievo darbą, į Evangelijos sklaidą yra nereikšmingas, mažas ir, na, apskritai, ar, ar, ar verta tai daryti. Jokių būdų negalime save sumenkinti ir taip galvoti. Žodis apie Jėzų vienam draugui, vienam bičiuliui ar broliui yra toks pat kaip ir, na, a, Evangelisto a, žodis minioms, ar nes dievo žodžio skelbėjo, kuris kalba gausybei. Ir aš manau, kad Jono evangelijoje, kai jinai rutuliojasi, tampa po truputį aiškus net toks dalykas, kad nors minios žavisi Jėzumį, Toje minioje jis visada ieško žmogaus. Jam nereikalinga žmonių šlovė, priešingai negu visiems kitiems, nes jis sakys, jūs ieškote žmonių šlovės, o šlovės, kurie ateina iš dievo, ne. Jisai pasislėps, kai minios norės jį padaryti karaliu, Izraelio karaliu, paskelbti jį, Mesijų, karalių, tik duok mums duonos. Žodžiu, tai bus vėliau. Tas gan kritiškas požiūris į minęs po truputį atsivers. Kritiškas, ta prasme, kad minios, na, yra ta minios psichologija. Yra ta, reiškia, žmonių, kaip elgesi kiti, taip ir aš. Bet keičiasi kitų požiūris ir mano požiūris keičiasi. Štai šitas santykis, tikėjimo kely netinka. Tikėjimas yra asmeninis ir užtat Dievas ieško žmogaus. Ir mums nereikia nuvertinti vat, to vienas į vieną santykio. Arba kai yra, kad mūsų ir labai nedaug. Prisiminkime jėzų žodžius, kai jisai sako, kur du. Trys susirinkę mano vardu. Ten ir aš esu jų tarpę. Dviejų pakanka ir Jėzus ateina. Trijų pakanka. Jeigu jų širdis atviros ir Jėzus čia. Jėzus čia šį vakarą. Jeigu mes jo trokštam, jeigu mes link jo linkstam. Štai kaip yra. Taigi, tai aš pabrėžiu. Atkreipdamas dėmesį, kad šitie liudytojai turi skirtingus adresatus, tačiau jie sutarė. Koks jų liudimo turinys? Jonas sako labai poetiškai, gražiai, kaip jis pasako apie Jėzų. Štai dievo avinėlis kuris naikina pasaulio nuodėmį. Štai Dievo avinėlis. Ir be abejo, tuo metu, kai Jonas krikštytojas, tai Liudijo stovėjo šventykla, šventykloje buvo aukojami avinėliai, už tautos nuodėmes. Jonas plečia, į mata analogiją, ją praplečia, ir, na, be abejo, per paską Judėjai valgo velykų arba paskos avinėlį ir prisimena, kad būtent šis stebuklas išvedė juos iš a, Egipto vergijos. Tai vyko, Jėzus rodo į žmogų, štai dievo avinėlis, kuris naikina plačiau ne vien Izraelio, bet viso pasaulio Nuodėme. Ką jis dar sako? Šitas yra Dievo sunus. 29.34. pirmos skyriaus eilutės aš, aš cituoju. Tačiau Jonas, nors turi minęs klausytojų, yra nuolankus kelbėjas. Jis žino savo malonės saiką, todėl pakartoja, aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jis pirmesnis už mane. Trečiame skyriuje jis vėl metaforiškai kalbės. Na, galim pasakyti taip, kad Jonas yra labai poetiškas. Kažkiek aš minėjau, kad Jono stilius ypatingas, Jono evangelija ypatinga. Ir todėl, kai Jonas rašo, jis pasitelkė labai daug metaforų ir jo evangelijoje yra labai daug palyginimų ir netgi kažkoks tai pasakojimas visada turi dar simbolinę paslėptą reikšmę, kaip mes pamatysime. Taigi, jisai gražiai išnykės trečiam skyriui, kad jaunikis yra tas, kuris turi sužadėtinę, o jaunikio arba sužadėtinio bičiulis, kuris stovi šalia, jis džiaugiasi girdėdamas su balsą. Tai bus trečiam skyriui, Jono liūdimas apie Jėzų. Bet santykis yra toks. Aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jis turi aukti, o aš mažėti. Jis turi aukti, o aš mažėti. Tokia turėtų būti ir mūsų liūdimo kreivė. Ne? Mūsų veiklos, bet kokia, bet kokios veiklos kreivė. tegul Kristus auga, o mes mažėjame. Jis turi aukti, o mes mažėti. Mes negalim užtemdyti viešpaties paveikslo, viešpaties veido. Mes nesame jo konkurentai. Bet, na, atsitinka, kad liudytojas tampa svarbesnis už tą, kurį jis liudėja. Todėl liudimo tikslas yra parodyti į kitą, ne į save. Mes galim liudyti savo patirtį, bet esmė, kad jis pasimatytų. Tai yra tiems, kam mes kalbam apie Jėzų. Turi jis Tapti svarbus, ne mes. Andrejus savo broliui liudė taip, radome Mesiją. O Pilipas Nataneliui radome tą, apie kurį rašė mozė, įstatymę ir pranašai Jėzų iš Nazareto, Juozapo sūnų. Na, abiejose šitų pirmųjų apaštalų liudymuose yra tas pat žodis. Ir vėlgi, kaip sakau, neatsitiktinai. Koks žodis? Radome. Ar ne? Radome. Ką reiškia? Radome. Kad jie ieškojo. Ar ne? Čia jų ieškojimo dalis nėra prašyta. Bet kai jie pasako, radome akivaizdu, kad iki tol buvo paieškos, jiems rūpėjo surasti mesiją. Ir įdomu, dar galim kalbėti taip, jie skaitė raštus, mozę, tora ar ne, ir ieškojo, kaip tie raštai pildysis jų gyvenime. Štai, kok, štai koks santykis, ar ne, skaityti raštus ir kelti klausimą, kaip tai pildysis mano gyvenime. Ir staiga, jie atranda labai svarbią a, tiesą, ar ne, kad Jėzus, apie kurį raštas kalbėjo, na, Mesijas, apie kurį kalbėjo raštai, jau atėjo. Ir mes jį radome. Graikiškai yra pavartotas perfektas. Čia grama, e, gramatika aš kalbu. Reiškia, tas veiksmažodis yra jau užbaigtinis. Vat. Heurekamen. Uh, Taip skambėtų. Bal labai panašiai. Heurekamen. Radome viskas, kaip sakoma. Ieškojome ir štai dabar žinome, kad mūsų paieškos buvo vaisingos. Mes suradome. Jūs tikrai esate susidūrę su šito graikišku žodžiu. Ar ne? Kaipgi sako, eureka. Eureka mes sakome. Tai va šitas žodis. Sušuko vienas mokslininkas Eureka. Kas tai nėra kažkoks tai mistinis žodis, tai reiškia. Aš atradau, atradau, suvokiau, ar ne? ieškojau, sprendžiau ir staiga suvokiau. Tai antikos filosofas, matematikas Archimedas Ir Eureka sušuko įlypę Sivonę. Savo vonioje. Jo, tikrai esate kažkur skaitę, girdėję, tik pamiršom. O ką jis atrado vonioje? Skyšio turi. Jisai mastė šitom kategorijom iš tiesų ir yra tas Archimedo dėsnis. Bet sakoma, kad jis suprato, tą kartą panyręs į vandenį, kad vanduo ar išsilėjo pro bonę, ar pakilo, na, to, tokiu turiu, kiek jis pats turi. Ar ne, kad tai, va taip galim paskaičiuoti, nuo čia prasidėjo tie matematiniai paskaičiavimai, kaip galima paskaičiuoti. Ir ten apie jį daugiau yra pasakojama, kad tada, na, buvo pradėta suvokta, kaip galim paskaičiuoti. Ar karūna iš aukso, ar ne? Va Čia vat prasidėjo tokie dalykai. Eureka. Atradau, sukiau, bet tas šūksnis, žino, toks labai ja, stiprus. Ja, ne? Atradome, mes ieškojame, mes sprendėme šitą uždainį ir mes suradome. Taigi, pirmieji Jėzaus mokiniai ir liudytojai, yra ieškotojai, ne aukso, bet Dievo brangenybių, mesijų. Ir na, aš manau, tai labai svarbu, aš tą pa, pa, pabrėžiu savo priminu na, tas ieškojimas. Ar ne? Kaip Kristaus mokiniai, mes turime būti ieškotojai. Kai manęs ieškosite visą širdimi, rasite kalbėjo pranašas. Kai manęs ieškosite, čia Jeremijas, visą širdim rasite. Jėzus sakė, ieškantys suranda, prašantys gauna ir beldžiantiems atidaroma. Tai apie mus. Tai apie mus. Ir štai, na, Tokie yra Andrėjus ir Pilipas. Beje, Andrėjus. Ar ne, apie jį kiti evangelistai pasako Simono brolis Andrėjus. O Jonas sukeičia tvarką. Matot, kodėl Jonas yra toks įdomus. Nes jis pasako, tas detalės, kurių kiti būdami toliau nežinojo. Čia akivaizdžiai informacija iš vidinio rato. Kalba žmogus, kuris buvo labai arti ir žino detales. Jeigu, matot, pirmą kartą skaitant Jono Evangeliją tos detalės prasprūsta, mes jų nematome. Bet jeigu skaitysim labai ateidžiai antrą, trečią kartą, pradeda matyti, pavyzdžiui, kad pirmosios skyriuose yra dienos suskaičiuotos. Yra mums pateiktas savaitės, iš tiesų vienos savaitės tvarkaraštis įvykiai, kurie vyksta vienos savaitės metu. Net valandos pasakytos buvo Dešimta valanda. Net valanda Jonas žino. Ar net tu įvykio. Štai todėl mes teigia sužinome, kad Andrėjus, nors vėliau jisai Petro šešėlėje nublanksta, suvaidino labai svarbų vaidmenį. Jonas sako, Jonas pasako tą labai uh, stipriai jis pasako 20 kelintoj, ten, e, palaukite, eilutėi ne 29 41, kad pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė radome Mesiją. Simonas buvo pirmasis ne paskutinis, bet štai Andrejį susirado, Petrą, ar ne, ir sako: "Radome Mesiją." Jis buvo pirmesnis už Petrą. Aišku, mes galėtume sakyti, koks skirtumas Jonas nori, kad mes žinotume. Žinot, būna taip, tu turi, na, vyresnį brolį arba ten kokį nors, na, bendradarbį, kuris toks ryškus. O tu toks neriškus, tu visi kalba su juo, tavęs nepastebi. Jūs stovi drauge, kažkas prieina ir jam rankas pažiūrė, ir tu taip stovi galvojai, o kodėl ne man? Ryškia. Ir krenta tie krenta, Jonas yra puikus na, ganytojas, sielos ganytojas. Jis nori parodyti, kad... Nei vienas neturi taip jaustis, kad ir tas, kuris po to, kuriam po to nebuvo duotas tas malonės saikas kaip Petrui, kuriam Jėzus pasakys, ganyk mano avelias, ganyk mano avinėlius, vaidino labai svarbų vaidmenį, be jo nebūtų Simono. Jeigu Andrėjus nesurastų Kristaus, neteitų ir Simonas ir neišgirstų tų žodžių, kuriuos Jėzus čia ir pasakė, tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia Petras. Ola, Petros. O greikiškai, la be Andrėjaus nebūtų Simono tarnystės. Bet šitome mums nepapasakojo nei vienas sinoptinių evangelių autorius, o štai Jonas mums papasakojo ir mes dabar šitą detalę žinome ir vaizdas plečiasi. Taigi Jonas, sakykime taip, teisybės dėliai, jis sako, istorija buvo tokia, Ir mes ją turime žinoti. Kas buvo tie pirmieji, kurie atėjo pas Jėzų, priemė Jėzų. Mes šiandien gėdom, ateik pas Jėzų. Štai skaitome Jono Evangeliją ir mes matom pirmosius, kurie atėjo pas Jėzų. Na, dabar šitą būtiną. Uh, Paliesti, vėlgi kelis kartus skambančią frazę – ateik ir pažiūrėk, ateikite ir pamatysite. Pažiūrėkime. Na, čia reikėtų dabar paskaityti uh, nuo uh, 35 eilutės. Kita diena tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinant į Jėzų, į tarė štai dievo vinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote. Va, vėl tas, ieškote, ar ne, Parodomas tas ieškojimo momentas, jie atsakė, rabi, tai reiškia, mokytojau, kur gyveni, jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada jie dunuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį, tai buvo apie dešimtą valandą. Ateikite ir pamatysite, ar ne? Ir dabar jeigu mes skaitom toliau ir žiūrime į mm, Pilypo liudimą Natanaeliui, kai Pilypas sako 30, ne, 45. lūtė, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymę ir pranašai. Tai Jėzus išnažda, tai to Jozapo sunus. Natanaelis atšovė. Ar iš Nazareto gali būti kas gero? pilypas atsakė. Eik ir pasižiūrėk. Graikiškai tai yra tie patys du žodžiai. Tie patys du žodžiai. Ateik ir pasižiūrėk. Nors lietuviškai mes to parinkti skirtingi, na, dėl gražumo, reiškia. Jėzus sako, ateikite ir pamatysite. Ne, kur aš esu išsirašęs kažkur tai. Mm. Neberandu. Ne, ne, greikiškus žodžius aš išsirašęs. Uh, yra uh, erhomai ir horao. Uh, ateiti, pamatyti. Ir abu kartus uh, mes turime uh, šitos du žodžius. Tai akivaizdu, kad, uh, na, jie parinkti uh, sąmoningai. Ateik ir pats įsitikink ateik ir pats pasižiūrėk, kaip yra iš tiesų. Dabar jie ten praleido pas jį, pamatė, kur gyvena ir praleido pas jį tą dieną. Praleido arba pasiliko visą dieną. Jonas vėl Evangeliui kalbės apie pasilikimą. Apie pasilikimą. Jei pasiliksite manyje, kaip šakelės, jūs nešite gausų vaisių. Būsite mano mokiniai. Čia jie pasiliko pas Jėzų. Čia pati pradžia. Ir po to, kai jie tą dieną praleido su Jėzumi, štai Andrėjus nuėjo pas savo brolį ir sako, Radome. Suradome. Na, tas pats ir Pilipas. Suradome. Žiūrėkime, diena praleista su Jėzumi. Yra be galo svarbi. Kartais mes sukeičiam tą atvarką. Mes norėtume taip. Padaryti kažką tai. Arba paliūdyti. Evangelizacija yra na, iš tiesų tas troškimas, kad žmonės pamatytų, kas yra Jėzus, įsitikintų, kad tikėjimas netušęs kad jisai duoda, uh, suteikia atsakymus į, į mūsų gyvenimo klausimus. Tačiau užduokime tą klausimą, kiek laiko mes praleidžiame su Jėzu. Ar mes matėme, kur jis gyvena? Ir ar tai susiję su tuo, kaip mes kitiems papasakosime apie jį? Be abejo, kad susiūrėjau. Čia yra tas, prisiminkime, prologo motyvas. Jis toliau viniojamas. Ateikite ir pamatysite, ir jie praleido visą dieną. Prologo motyvas, kad žodis buvo palinkęs į Dievą. Žodis buvo pas Dievą. Sunus tėvo prie glopstie Sunus, esantis artimoje bendrystėje su tėvu. Ir dabar jie turi ateiti pas Jėzų ir praleisti laikų. Štai čia turi būti, čia yra Jono na, evangelijos širdis. Tas motyvas, jis kaip širdis, jis plaka. Ateik pas Jėzų ir pasilik pas jį. Būk su juo. Ir iš to buvimo plaukia liudimas, nes čia kalbama apie liudytojus, bet tie liudytojai įsitikina, koks yra Jėzus, būdami su juo. Būdami su juo. Koks yra Jėzus mums pasislepia, užsidengia ir mes nebežinom, koks tas Jėzus, kuriuo mes tikime. Todėl esame kviečiami. Ateikite ir pamatysite. Dabar Natanelis, kuriam Pilypas kalba, yra toks pat ieškotojas, tik tai greičiausiai maldininkas. Va čia yra tai, ką mes girdėjome paraginime prieš garbinimo. Nėra čia paminėta Naelio malda, bet, na, didžioji dalis a, biblistų sutarė, kad tas figmedis, kurį Jėzus paminė, prieš pakviečiant tave Pilypui, kai buvai po figmedžio, aš mačiau tave. Kažkaip tai, na, figmedis yra labai simbolinė vieta, tai atgaivos vieta, tai yra, reiškia, ten, kur karšta po figmedžiu yra labai gerai. Ir, ir na, ką ten veikia tas po figmedžiu? Kad Jėzus jį matė net nebūdamas, greičiausiai jis meldėsi. Na, panašu, kad iš tiesų taip, kad jis ieškojo. Ir žiūrėkime, na, apie Natanelį tai iš vis labai įdomi. Tarp kitko, Natanelis uh, ar minimas kitų evangelistų, kas man atsakys? Matot kaip reikia gylinti žinias? <laughs> reikia gylinti žinias. Nei vienas kitas evangelistas nemini Natanelio. Kas čia per mokinys? Manoma, daugelis daro tokį išvadą, kad čia yra baltramėjus, kiti baltramėjų. Bet mes nežinome, bet Jonas kalba ne apie baltramėjų. nu galbūt, jisai vėl, kodėl taip, kiti mokiniai, kiti iš apaštalų vis nu, vardai vardus dar gali suderinti, nors ir tai yra tam tikrų niuansų. Bet Natanelis yra labai įdomi asmenybė. Panašu, kad jis po figmedžių meldžiasi, o kai jam draugas pasako, radome tą, apie kurį kalbėjo uh, mozė ir šventasis raštas, jiems pranašai, jis sako, ar gali kas būti gero iš Nazareto? Tai rodo, tai rodo kad Nataneliu būta gilaus teologo. Natanelis Žino, kad pavyzdžiui, Nazaretas nepranašystėse neminimas. Yra minimi miestai, ar ne, kaip Betlėjus, daug kitų miestų, bet Nazaretas, ne. Ar gali kas nors būti gero iš nazaret. Taigi, Natanelis ieško šventame rašte atsakymų, jis turi susidarę savo nuomonę, Tai yra labai gerai, bet Jėzus čia pat jį paliečia tuo asmeniniu a, žodžiu, aš tave mačiau. Galbūt jis kalbėjo Dievui kažką tai, galbūt nevilti Dievė, kur tu esi. Ir kaip viską tai baigsis, kad kas nors, jo gyvenime galbūt. Ir staiga Jėzus ateina, sako, aš mačiau tave. Taip būna... A, Mes meldžiamės, mes norim kažkokio tai uh, pasikeitimo gyvenime ir jo nėra ir staiga uh, ateina žodis iš tiek, aš mačiau tave, aš mačiau tavo vargą, aš mačiau, uh, aš pažįstu tave, aš suskaičiavau tavo ašaras, aš žinau kaip tu jautiesi ir tai yra kaip paliejus, kaip pagoda ir Ir to užteko Natanelio skepticizmui išsklaidyti. Jis iš karto atsigrėžė į Jėzų, rabitų dievo sunus, tu Izraelio karalius. Žiūrėkime, čia pat yra tas susitikimas su Jėzumi, kuris pakeičia tą žmogų. Apskritai, va, na, mes turime liudytojus ir tada mes turime tuos prie liudymo priemėjus, kurie priima ir juos tai paliečia. Ir jie paliečia tą gyvenimo žodį. Jonas gerašys, ką girdėjome ir savo akimis ką patyrė ir mūsų rankos lietė tai apie gyvenimo žodį. Žiūrėkime, mūsų rankos lietė, ar ne? Mes lietėme tą gyvenimo Žodį, mes matėme, ateikite ir pamatysite, mes atėjome ir pamatėme, įsitikinom, ir ne tik įsitikinom, mes pačiupinėjom, mes palėtėm, mes išgirdom, bet tai buvo taip tikra, štai kamera yra tikėjimo variklis, mums reikalingi tie patirimai, Dėl tai jokių būdų nenuvertinkime, šventosios dvasios patyrimų. Jokių būtų neniekinkime na šventosios dvasios. Kartais yra ta dozė geras skepticizmo žmogus kalba apie kažkokius savo jausmus, mes galim sakyti, nu, čia jisai įsivaizduoja ar panašiai. Tas sveikas protas yra ne, nėra blogai, bet žinokit, tikėjimo variklis yra nesveikas protas, o realus Dievo Poteris. Realus Dievo poteris. Ir va čia mes turime, na ką, iš vis krikščionybės gimimą. Čia kalbama, kaip viskas užgimė, kame yra tas susilietimas. Liudimai veda prie Kristaus, o Kristus paliečia labai giliai. Na, aš turiu čia, žinokit, dar ištisą gabalą tokį susirašęs, bet jaučiu, kad ne šiam vakarui. Šitą gabalą aš atidėsiu truputį, galbūt mes tą mintį sutiksime dar pas Joną, ir todėl eikime jau į antrą skyrių, kuris aprašo pirmai Jėzaus. Stebuklą. Dabar. Primenu. Epilogė Jono Evangelijos pabaigoje Jisai pasako, aš jums tai skaičiau baigdamas praeitą kartą, kad Jėzus padarė ir daugiau ženklų, kurie nesurašyti šioje knygoje, o šitie, kurie surašyti, yra surašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra siūstasis Kristus ir tikėdami jį turėtumėte gyvenimą. Štai dėl ko visą tai susisurašyti ženklai ir stebuklai surašyti tam, kad mes tikėtume. Ir Jonas taip sukonstravo savo evangeliją, kad jis joje aprašė arba užrašė septynis stebuklus. Septynis stebuklus. Pirmasis mes perskaitysime yra antrame skyriuje ir žiūrėkite, na, gerai, perskaitysime. Antrasis stebuklas yra ketvirtame skyriuje. Ir septintasis stebauklas yra vienuoliktame skiriuje. Pirmasis stebauklas yra labai keistas, neįprastas. Jėzus paverčia vandenį vynų. Antrasis stebauklas jis išgydo karaliaus valdininko sūnų. Ir septintasis stebuklas jis prikelia iš numirusių, ką, lozorių. lozorių, Marijos ir Mortos brolių. Štai mes atėjome iki pirmos namų užduoties. Kokie yra kiti keturi Jėzaus stebuklai? Skaitykite ir kitą kartą papasakosite. Ir ne tik, bet kokia tų stebuklų žinia. Na. Šiandien mes Panagrinėsim pirmo stebuklo žinę, po tekste. O štai reikia surasti dar keturis stebuklus, nes viso yra septyni. Ir jie visi surašyti tam, kad mes tikėtume, jog Jėzus yra Kristus ir tikėdami jį turėtume gyvenimo. Na ir detaliau techninės detalės galėsim pabaigoj aptarti, ar ne, bet a, Jono evangelijos iš tiesų struktūra biblistai a, taip ir vadina, kad po prologo tas antras, vienuoliktas skyriai gali būti vadinami kaip stebuklų knyga, o štai nuo 13 skyriaus iki pabaigos prasideda Kristaus šlovės knyga. Nes jis parodo savo šlovę. Tiesa, jau pirmas stebuklas parodo Kristaus šlovę. Mokiniai pamatė jo šlovę. Bet visgi, na, tai jau jo šlovė atsiveria be abejo, jo kančioje, jo kryžioje ir jo prisikėlime. Taigi, vat, Kalbant apie Jono Evangelijos uh, struktūrą plačiais štrichais, ar ne? Prologas, tada, tada liudytojai, o tada prasideda stebuklų knyga ir pirmasis stebuklas. Po to, 13 skyriui, žiūrėkime labai greitai, kitos Evangelijos visai kitaip sukonstruotos. Žiūrėkime, tri... Jono evangelioje yra 21 skirius, bet jau 13 skiriuje prasideda kas? Paskutinė vakarėnė, Jo kančia. Jau 13 skiriuje, nuo 13 iki 21 skyriaus yra tas pasakojimas, kuris kitose evangeliuose sutelpa, na, keliose skiriuose. Jonas tą išplečia labai ir jisai parodo, ką Jėzus kalbėjo ką jis mokė paskutinės vakarienės metu. Ir mes išgirstame tai, ko iš kitų neišgirstame. Na, kaip ten bebūtų, paskaitykime dabar tą pirmąjį jos tebuklą. Trečią dieną Galilėjus Kanoje, vėlgi trečią dieną, trečią dieną po ko? Po tų įvykių, kurios jis aprašė prieš tai. Vat tie, kas atidžiai skaičiuoja, pamato, kad čia visa savaitė aprašyta, Na ir tas trečią dieną be abejo Jėzus prisikėlė. Ir kažkas sako, tai jau pirma galbūt apie jo prisikėlimą, nes skaičiai Jonui svarbus. Bet čia buvo kas? Galilėjos kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Koks Marijos ryšys su vestuvėmis mes nežinome, bet daugelis samprotoja, kad greičiausiai jinai na, turėjo patarnauti. Jinai, galbūt buvo net vyriausia šeimininkė. Vir, virėja, mano močiutė dirbo vyrieja, pakrojo dvare, na, labai seniai. Po to, kai aš jau buvau mažas vaikelis, jinai dirbo vir virėja darželėje, kurime, kurime aš, į kurį aš vaikščiojau. Ir kaip virėja, jinai vis žiūrėdavo ir sakydavo, kiedriukai, tu vis kūsti ir kūsti vis kūsti ir kūsti. Ir kad tas gedriukas nu, iš bado nenumirtų, jinai vis ten greitinės dvigubai įdeda sviesto dvigubai įdėda, tokią žmočiūtę mėlą turėjau. Tai va. Bet, na, taip sampratojama. Nes kaip mes toj pamatysim, kad su virtuve Marija turi ryšį, tai tikrai. Nes Toliau uh, skaitome, skaitykime. Čia, žinokit, mano tokie intarpai, atleiskit, jeigu uh, kam jie uh, na kažkaip uh, ne prie atrodo, <risa> bet na, man iš karto iškyla uh, mat, mat, mat tokios paralelės. Taigi, uh, išsibaigus vynų Jėzaus motiną jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterija, dar netėjo mano valanda. Dabar apie Jėzaus valandą, vėl galima būtų daug kalbėt, jinai ateis vėliau. Ir tas terminas, dabar atėjo valanda, kai ateina, atėjo valanda, kai Dievo sunus turi būti kas pašlovintas. Dar netėjo mano valanda, ta šlovės valanda. Bet, uh, na, ties to nesustokime. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lėps. Ten buvo šešiek meniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų, trijų saikų talpos. Jėzus jiems lėpė, pripilkite indus vandens, jie pripilės klydinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prie vaizdui. Tie nunešė, paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie siemė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiaus stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikiai gerą į vyną iki šiolį. Tokia stebuklų pradžia Jėzus padarė, Galilėjos kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Taigi, tokia stebuklų pradžią. Žiūrėkit, tai pirmas stebuklas. Beje, šis steiginys sugriauna tuos mitus apie Jėzaus stebuklą. Stebuklus vaikystėje. Kai kurie apokrifiniai tekstai kalba, vaizduoja Jėzų vaikystėje, lipdantį iš molio paukščius. Ir tie paukščiai atgyja Ir pradeda skraidį. Aš be kažkur, kažkuriam tai filmė mačiau šitą epizodą. Dabar negaliu pasakyti kuriam, bet filmė apie Jėzų. Tai ateina iš tų tekstų. Ne, jie be pagrindo. Vaikysti Jėzus na, negaivino paukščių ir stebuklų nedarė. Jonas pasako, tai pirmasis stebuklas. Jis stebuklus darė šventosios dvasios gale. Ir iki Jono krikšto, iki tol, kol šventoji dvasiai nenužengė ant Jėzaus balandžio pavidalu tol jisai neturėjo tos galios. Jis tą galę buvo nusirengęs kaip Dievas. Ir jos nenaudojo. Jis tarnavo į galintas šventosios dvasios, kas yra Jono pabrėžėma. Pabrėžiama ne kartą ir kai kalbėsime apie parakletą, apie šventą dvasią, tas taps dar aiškiau. Taigi, tai pirmas stebuklas, Ir aišku, jisai begalo galo, na, pritrenkė mus, kodėl? Nu, jo turinys. Jo turinys. Galime suprasti, kodėl Jėzui prikaišiojo, ar ne, tie, kas juo netikėjo, sakydavo. Šitas nusidėlių bičiulis, jis valgo ir gerę su mūtininkai. O čia ne tik tai geria, pritruko vyno, bus daugiau vyno. Tarp kitko, žinot, ką aš šiandien supratau? Kad žodis, lietuviškas žodis vynas, atėjo iš graikų kalbos. Žinot, kaip graikiškai vynas? Įnas. Įnas. <laughs> Kadangi rašosi oinos, aš visada tą, nes vat tie dvi balsiai, matot, dėl dvi balsių yra du skirtingi požiūriai dvi mokyklos. Vieni dvi balsių skaito taip, kaip jie rašosi, o... Šio laikiniai greikai dvi palsiu taip neskaitų, jie visada išmeta vieną raidę, iš dviejų padaro vieną. Ir o netaria, ne oinos, o inos, o kai sako greitai, inos. inas, lietuviai nugirdo, ten tikriausiai į nu nukėliavę, sako, vynas, čia vynas, nu, nu vynas tikrai iš greikijos atkeliavo. Nu, tikrai, ten tas Dionizas, žinot, vyno potos, čia tikrai su graikų kultūra susiję. Bet Izraelija tai buvo labai paplitę. Tai buvo labai, na, ryškia, vyno kultūra visose, tose, na, sakykime, šiandien artimųjų rytų valstybėse labai plačiai paplitusi. Bet biblioje ypatingai yra, vynas yra labai svarbi mesijinių pranašyšių dalis, aš to įparodysiu, bet štai atradimas man buvo, inas iš graikų kalbos atėjo, mes tik tai tą v dar pridėjom vietoj o, v pridėjom ir gavom tą vyną. Gal greikistas koks mane pataisys, na, bet nežinau, nežinau. Vargiai, vargiai, tai tikrai yra. Nu va, gerai. Žiūrėkite, kas dar. Ar Jėzus tiesiog, na, sako, trūksta vyno Nu gerai, kad visiems liūdna nebūtų, bus vieno. Ar yra dar kažkas čia, kaip jums atrodo? Dar ne, dar ne. Vynas taip, kaip, kaip, kaip simbolis uh, Jėzaus kraujo, tas dar bus truputį vėliau. Bet, bet čia galvojame apie tą vat, pokalbį su uh, motina, su Marija. Uh, taip, ką jis pasakys. Į sveikatą. Jie pritruko vyno. Baisu. Žiūrėkit, čia yra rimta problema. Vestuvėse nebėra vyno. Rimta problema. Bet problema ne tiek pačiame tame, kad, na, kaip čia be vyno vestuvės. O problema, va, žiūrėkit kame, kad jaunikis visat būdavo atsakingas už vyną. Jaunikis turėjo parūpinti vyną bet akivaizdžiai per mažai jo parūpino. Ir tas prievaizdas, a, reiškia, na, paragavęs to vyno, pasišaukė jaunikį, vakar mums sufleruojama, pasišaukė jaunikį, jaunikis atsakingas už vieną. Ir žiūrėkime, ką Jėzus padaro. Iš tiesų mes turime labai prastą jaunikį kuris nepasirūpino vynų. Bet stebuklas, tą visiškai netikusi jaunikį, paverčia herojumi. Geresnių už kitus jaunikius. Nes kiti jaunikiai, žinot, suskaičiuoja žmonės į kauš, tada prastesnį vyną. Todėl pradžiui geriausias. Na, bet čia šitas jaunikis Supranti, vynas baigėsi, o jis tada atneša ir atneša aukštesnės rūšės vyną. Pagyrė tą jaunikį. Bakur, esmė. Tyrinietojai sako, tai Izraelė labai stipri buvo ta ir gėdos kultūra. Užsitraukti gėdą kaimynų ir buvo baisus dalykas. Ir, reiškia, ta, va, garbės ir gėdos a, kultūra. Ir dabar tas jaunikis, na, a, viskas čia tragedija. Reiškia, jam jis bus prikaltas prie gėdos tulpo, na, perkeltinę prasme. Jisai tikrai bus nulinčiuotas kaip tas, kuris nepasirūpina. Ir, va, čia Jėzus pakeičia. Jis ne tik parūpina vynų, bet jisai ir tą... Na, jau ta jauna žmogų ir labai galimas daiktas, kad ten yra dar kažkokie giminystės ryšiai. Šeimom jie bendraudavo. Ir tokiu būdu, na, Marija yra pakviesta ir jinai kažkaip atsakinga už tai, kas ten vyksta virtuvėje. Ir matomai gal net jie pažįsta tą jaunikį. Labai, labai panašu. Ir čia, na, nors nenori. Jėzus tarsi labai nenori padarų šitą stebuklą, bet jis išgelbsti tą jaunikį. Na, taip, taip bent uh, galime numanyti. Tačiau žinia šito stebuklo yra uh, gilesnė truputį. Atkreipkime dėmesį į Kelinta eilutė. Tenai buvo šešta eilutė. Šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams. Tai svarbu. Vanduo žydų apsiplovimams skirtas yra paverčiamas vynu. Žinutė, labai akivaizdi, ritualinius apsiplovimus Jėzus paverčia dangiškų vyno šventą jėdvasę. Tai, kas seną praėjo, Pauliaus žodžiai stariant, dabar bus nauja, dabar viskas nauja. Ir tie ritualiniai apsiplovimai turėjo simbolinę reikšmę. Iki Jėzaus, jam atėjus, jie praranda savo reikšmę. Vanduo tampa vienu. Vanduo a, negali apiplauti sažinės. Vanduo nebegali apiplauti tos vidinės kaltės. Bet šventoj dvasė, gali pašventinti. Vynas simbolizuoja mesijinį klestėjimo amžių. Viena pranašystė, tik viena citata tikrai ateina dienus, kai viešpatės, tai viešpatės žodis, kai artojas pasivys pjauvėja, o vynogių traiškitojas siejėja, kai kalnai trikš saldžių vynų ir jis ruvens visomis kalbomis. Sugražinsiu Izraelio savo tautos tremtinius, jie atstatys su miestus ir juose gyvens, veisvinogynus ir gers jų vyną, sodin sodus ir valgis jų vaisius. Pranašas kalba apie Izraelio atstatymą, apie visų dalykų atstatymą ir, žiūrėkime, kalnai trykš saldžių vynų. Ir jis ruojans visomis kalbomis. Ne tai, tai yra to mesijinio amžiaus simbolis, ar ne, kas katvynas yra džiaugsmas. Jis suteikia širdžiai džiaugsma. Mes skaitome Berots patarlėse ir, ir psalmėse taip pat. Ir, ir kai ateina tas mesijo amžius Dievo karalystė, tai yra džiaugsmas. Tai yra džiaugsmas. Ir todėl vynas va, na, yra, e, turi tą vietą. Bet ne tik tai, tai. Čia yra pasakyta, e, ką aš jau minėjau, kad turinti sužadėtinė yra jaunikis. Kad pats Jėzus tampa vestuvių pokilio, to eschatologinio vestuvių pokilio jaunikiu, sužadėtiniu. Ir Jonas jo prieškimo knygoje rašys, atėjo Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Palaiminti, kurie pakviesti į Avinėlio vestuvių pokelį. Taigi mes dabar galime svarstyti, kad pirmasis Jėzaus stebuklas, pats pirmasis, rodo į tą eschatologinę pabaigą kad tos vestuvės kanoje. ir tas jaunikis, kurį jėsius išgelbsti iš tos na, nepatogios padėties, ir tas vynas, kuris lėjasi. Beje, yra skaičiuojama, žinokit, kiek ten vyno buvo. Tuo tie šeši akmeniniai indai, kiekvienas dviejų, trijų saikų talpos, žinot, kiek ten vyno atsirado. Aš tai apie 500 ar 700 litrų. <laughs> Maža nepasirodė, bet to gerovė. Tai be abejo, tai, tai užuomina apie pabaigą, apie tą pokelį. Na, o Paulius sako, nepasigerkite vynų, kuriame glūdį palaidumas, bet prisipildykite dvasius. Būkite pilni dvasius. Taigi, tame stebukle aš regiu šitas dvi pusės. Ta teologinė, ar ne, eskatologinė, tas pirmasis stebuklas, jis kalba apie tai, kad senoji sandora baigėsi, Jonas krikštijo vandeniu, Tai irgi buvo ritualinis dar apsiplovimas, nors jis jau kitoks. Bet Jonas, sako, ateina tas, kuris krikštys jūs šventaja Ir vat Jėzaus pirmasis stebuklas rodo. Vynas kaip šventosios dvasios kitas simbolis. Sekminių dieną, kai apaštalai prisipildo šventosios dvasios, žmonės palaiko juos nusigėrusiai. Sako, dar rytas, o jūs jau į ne. Tai šventoji dvasia atsako Petras. Mes nesam nusigėrę, mes pilni dvasios. Šventoji dvasia svaigina. Ir štai Jėzus daro tą stebuklą, kalbėdamas, kad senasis testamentas baigėsi. Ritualinis, simbolinis eina į pabaigą. O štai tai, apie ką tie simboliai liudėjo, atėjo ta diena ir, na, jisai. Ta daro. Na ir dar vienas dalykas. Be abejo, vat kodėl teologai sako, kad šitas stebuklas yra profaniškas. Nes, na, kai Jėzus pagydo serganti, tai yra tas, nu šventas dalykas padėti sergančiam dalyk, žmogui. Kai Jėzus pamaitina minę alkanų žmonių. Tai yra geras darbas. Bet dabar, kai jisai, na, vyno padaugina, profanišką, na, pasaulietišką, ne, ne kur čia ta šventumas. Tačiau, va, kai tu įskaitai tą reikšmę, ką mes perskait, na, apie ką mes pagalbėjom, iškyla ir dar paprastesnis dalykas. Jėzus nėra toli. Jis netoli nuo mūsų kuniškumo. Ar ne Nuo mūsų pasaulio, nuo mūsų vargų, nuo mūsų skausmų, nes visi mes na, gyvename va, labai tokiame pasaulyje, kuris gali atrodyti toks tolimas nuo šventų dalykų. Taigi Jėzus yra čia su mumis, Jis yra na, mūsų kasdienybė. Šitas stebuk, pirmasis stebuklas, jis kalba, kad Jėzus suprantamos, kad jis arti kiekvieno iš mūsų gyvenime. jam pažįstamos mūsų naštos, mūsų rūpešiai, mūsų vargas. Tai iš tiesų, na, darbus ne kartą Jono evangelijoje parodyta, bet šiandien aš manau, na, mes Turėtume šitoj vietoj sustuoti ir gal paprašyti, kad šventoji dvasia pripildytų mus.